0: 好，欢迎收听这一期的 High Hanging Fruits。今天我们想要讲的话题是，呃，遇到大人物，遇到偶像。呃，我是刘佳，我是朱怡。那朱怡，我们我首先想就是请你和大家解释一下偶像的广泛定义，因为我们不是不是只想讲。就是所谓的电视、对对对电影明星上面的偶像。对对,对尤其是因为我跟刘佳，嗯、呃，我是在创作行业，刘佳是在呃科研行业，我们其实呃都会遇到一些不是大明星的那种偶像嘛，比如说呃那个诺贝尔奖获得者啦，或者是在我的行业就是很有名的，呃，很很有才华的编剧啊，或者是嗯。呃就是剧院的大老板啊，所以碰到他们其实对我们来说是更大的震撼。对对对对对，<笑>对的。哎，那从啊、呃，不如我们开始讲一下、嗯、从小到大自己都有些什么偶像吧。<笑>有有一点点不好意思，<笑>嗯、但是可以互相了解一下。嗯啊，我我觉得因为。我一直觉得自己是没有偶像的，因为觉得啊我很骄傲，就觉得嗯、呃、我是独一无二的，因为我觉得偶像这个词的定义就是呃你欣赏一些什么特质，然后呃你这些特质你觉得是可以定义你的，然后你要往这个方向前进，正好有这么一个人，他身上是有这个特质的极大的放大版，然后可以称作你偶像。嗯、但是小时候就会喜欢一些明星嘛，然后嗯。呃就觉得他们是跟我两根轨道的，哎，我很喜欢。对对对，我还记得小时候第一次知道。有明星这件事情是有同学从就是在班上带了一盘范晓萱的磁带，哦。<笑>然后全班都觉得哇，好美，好,好对我,好,想我好喜欢，好想变成<笑>你也有吗？对、啊、对、啊、对、啊、对的。然后还记得那时候看她的 MTV， 都觉得她的每个动作都好想学，就是想变成她那样，嗯、对对对觉得怎么会有这么棒的女生？其实范晓萱对我们来说也是蛮特别的一个，就是一个一个。嗯，陪伴我们成长，因为我觉得在我们小的时候，他就是那种可爱系嘛。当然后其实我们长大以后，他、嗯、开始转型，他也开始自己同时在思考，究竟自己想要的是什么。对对对，然后后来就变成很酷的女生创作戏啊，然后嗯突破自己啊，尝试各种风格啊，然后很叛逆啊什么的，我觉得哎这真的很棒哎、啊，你提出她后来我有点、嗯、后现在我都有点忘记她后来的专心。嗯嗯、现在想起来觉得真的有一点偶像的激励作用。嗯嗯嗯嗯嗯不过再小一些些还是有些蛮搞笑的，像小时候看新版《杨紫传奇》里喜欢里面的小青，<笑>后来你知道有个叫 H O T 的韩国。知道里面的人都画很重的眼线，<笑>对，那时候我喜欢其中的一个不是主角，但是一个跳舞，我知道，我知道，我知道他，我知道他，嗯，然后，但是现在想起来，好像那时候其实也并不是真的喜欢，因为周围同学张张佑赫，啊，张佑赫，天哪，天哪，耶耶耶耶，到时候。对，但是现在想起来，其实也不是真的要去喜欢，可是周围每一个女生都喜欢其中一个，觉得自己一定要选一个的感觉，像《灌篮高手》里面一样，大家都有喜欢的，哎、喜欢谁？我喜欢三井，嗯，嗯我喜欢的又是一个连湘北高中都不是的，是隔壁学校的一个叫藤真健司的<笑>最佳男配角，嗯，所以好像很难去。逼自己喜欢大众都很喜欢，还是觉得自己要呃比较特别一些，去喜欢一些大家不大会注意到的人。哦，原来是这样的心态。那你啦，你是你喜欢怎样的？嗯，后来我就喜欢郑钧啊，少女时代喜欢郑钧，因为觉得嗯哦，请问郑钧是那位著名的摇滚歌手吗？嗯，对。OK OK。<笑>哇，你好给面子，说著名的。<笑>嗯。嗯，对啊，然后就觉得长得好帅哦，然后很肤浅了，然后去听他的演唱会，然后嗯，就那个时候觉得荷尔蒙真的是有点太夸张。那时候几岁？几十六岁吧。岁然后像见到那 <Okay. S 1> 那种偶像狂喜，然后会哭，然后会尖叫他的名字，然后旁边一个青年报的记者觉得哦，好好可怜哦这个女孩子，然后他就把自己的记者证给我了，所以我可以在。就是结束之后冲到前台跟郑钧说：“我是记者，我是记者，我可以采访你吗？”他真的让你采访了吗？对啊，他让我采访了。他天呐，<笑>他指着旁边的经纪人说：“结束之后你跟他走。”然后呢？好恐怖你们！<笑>对，对,对，当时觉得去哪里啊？我的 adventure 就感觉好好刺激啊！然后就去了他酒店的房间。不对，你爸知道吗？但是我们很纯洁，你不要乱想。刘佳，我知道你在想什么。<笑>当时就是还有他的经纪人，还有我的同学，我有个女同学陪我一起去。我。我就是采访了他，我就是问了他很多问题，然后他说你是什么媒体的？我说我是少女杂志的，或<笑>者是真的存在的杂志吗、嗯？那个时候我也帮他写稿，我但是我觉得郑钧可能当时内心觉得什么鬼？就原来自己的粉丝群已经扩大到这样的程度了吗？然后然后问完问题之后。大家采访了一两个小时哦，你想他唱完演唱会已经非常累了，应该是个很好的人，居然还会愿意回答这么多问题。然后最后我跟他说，其实我不是记者，我觉得他那一瞬间晴天霹雳，但是他强作镇静说，其实我早就知道了。我心想，说，天、哎，你才不知道呢。<笑><笑>哦，所以你第一次和明星、你的偶像接触还这么近距离哦？我、嗯、我记得我第一次去看明星还是很小的时候，呃，我妈突然跟我说：“佳佳上车，我们去带你去看一个大明星。嗯”然后去看了一个是谁？春节联欢晚会，<谁><笑>我觉得是蔡国庆，<笑>但是我后来想想，有可能是谢晓东，<笑>有可能是谢晓东，因为我很长时间都搞不清他们谁是谁。所以， oh. 但是那时候还是觉得哇，大明星就很遥远，就是国产奶油小生款嘛。他们两个那时候真的没有觉得是国产奶油小生，那时候觉得就是一个大明星，电视和报纸上都会天天见到，嗯、天天看到，永远不可能在我生活中出现的。嗯、第二天还和同学去炫耀，然后大家都觉得哇，真的吗？<笑>而且在那个时候又没有微博，又没有微信和，就是你不大能够和他们有、嗯嗯嗯嗯，那个时候感觉离明星更远。对的,对的，对的、嗯，嗯，但当当然也没有真的跟他们讲话，然后之远的肉眼看到了本人，过几天也忘了，嗯、所以对我人生来说没有太大的意思。但是现在你你之前开头说到我们在业界也会遇到我们自己认为的是大人物或者大明星，对对可能对我来说更更多是大人物前辈吧，嗯、尤其像你在的是嗯、呃、演艺圈。算演艺圈，<笑>我是创作圈，不好意思，圈也会碰到，就是普遍意义上的大明星。嗯、你现在最近的经历是什么呀？最近的经历有在碰到、哦，有有一,<得>有一次，有一次，嗯、呃，他们有一个剧组在纽约拍戏，然后嗯、呃，叫我一起去吃饭，我见到杜鹃，然后我说你是不是周迅？<笑>我觉得你是故意的，啊、我不是，我就是眼，也真的是脸盲，我我脸盲。我觉得我觉得他很生气吧，应该，但是人家表面很有教养了。然后向你介绍我自己是杜鹃。后来旁边人跟我说他是杜鹃了，<笑>这个这个还是不可原谅对的。嗯嗯，就是会见到呃。很觉得非常非常厉害，拿过普利策，拿过托尼的那些，所以现在我们的现在我们的评判标准已经变了，已经不是一个漂亮的男生或者就是好酷的小女生我们就喜欢他，现在已经是觉得在能力上对是自己想成为的那个样子，对对对对对，觉得很棒。对，然后我碰到他们，我觉得这个都很有点尴尬，因为有一些是他们已经在夜间很红了，但是我是从国内来的嘛。其实有一些大名人，我还是不太知道，然后就有一种猪八戒吃人参果的感觉，嗯、<哼>就是戏里会请来这些人跟我们交流，或者是我进了很好的剧院的 fellowship， 出这些人出现，然后但我都不知道该怎么跟他们交流，所以现在回想起来，你会觉得没有好好把握那种见面的时机吗？对,对对对对嗯嗯嗯。嗯然后如果你你现在回去见你几年前遇到的一些大人物，嗯、你觉得你自己会有怎样的改变吗？呃，我觉得会知道稍微更知道一点该怎么跟他们说话，因为我觉得当时我见到他们的时候就觉得我好渺小哦，然后我对你们来说应该就是一个初出茅庐一个小朋友，你们也没有什么好跟我说，从我这里你们也没有觉得有什么可以吸收到什么营养，然后就很紧张，然后就把很多注意力放在我怎么样能讲出让我显得很特别的话来让他们。impressed， 记住我。但殊不知，其实他们一眼一眼可以看穿。出、啊。而且我觉得这个我也想到，我觉得，但是我怎样说出特别的话，对他们来说都是一眼看穿，我是那么就是没有惊讶什么的，<笑>然后就更不知道该怎么说。嗯<笑><是>嗯嗯。那现在会说了吗？现在我觉得会，嗯、呃，想更多的是，嗯、呃，我想。听他们说什么，就是我我会问一些问题，而且这些问题是真的问题，而不是说、嗯、哎呀我们出问题，<笑>随便找个问题来假装问了一个问题之类的，就会、嗯、我觉得当你更放到两个人交流上，嗯嗯、呃，然后就会自然而然更有话说，而不是只是放在让自己显得更有趣，就会特特别紧张。嗯嗯嗯嗯，有意思，我觉得。我好像心理上经历了几个阶段。最初的时候遇到呃业内的大人物，就比如我刚刚进我的博士专业的时候，有一次我的导师带我去呃美国自然博物馆去一个就是内部的 party，、嗯、他是专门庆祝那时候一个天文界的一个重大成果。嗯。然后那个时候碰到了 Neil deGrasse Tyson， 他就是。在美国很红的一个做天文的科普、嗯、科普嗯、呃、明星，嗯嗯、我老板和他是呃朋友，所以就问我说、嗯、你要不要去我帮你介绍一下，就是很有名的 Neil d e g r a s s 然后 <S、嗯嗯、<S 然后我记得那时候看了一下他、嗯、大明星，就在想说。嗯，我去跟她说话，对她来说一个应该是一个一文不值的小女生，嗯嗯嗯因为就有点像你那时候的心态嘛。然后我觉得她应该也引锥不到和我聊天，对对对所以我就告诉老板说，哦，算了，不用，谢谢，我也不知道跟她说什么。嗯嗯，那次就回避了。对。但是到后来，稍微就是自己也进业进入这个业界久了以后，会开始。呃，没有再把大人物当一回事，因为诺贝尔奖得主就是太多了，嗯、<笑>你经常会碰到一些。我还记得有一次碰到在开会的时候碰到 Jack Steinberger，、嗯、他其实是来问我问题的，嗯、他是一个粒子物理的专家，嗯、因为发现了迷惘中微子，得到了诺贝尔奖，嗯，他来问我一些我做报告的问题，嗯。然后我最初还不把当当一回事，因为没有认出来。后来有人告诉我说他得过诺贝尔奖，然后我就很好奇过去问了他，说，咦，那你得得诺贝尔奖，做一个这么高高在上的大人物，有什么体会吗？他的回答让我很惊讶，他说，嗯，没有什么，就是他们会在我这么老了还给我一个办公室，没有把我踢出去，<笑>好可爱，我觉得好可爱。然后那个时候像他这样非常。平和的心态和一个这样的晚辈讲话、嗯，也让我觉得，对哈，真的没有什么大人物和小人物，都是你自己怎样看待自己而已。但是我觉得，嗯，其实当时你们两个的位置就是这个 situation 也能让你更加自信和平和一点嘛，因为毕竟是你的讲座，他来提问，然后你只是碰巧发现这个提问者是一个那么牛的人，就是其实你们还是这个平台给了你们一个对话的心态。嗯哎对这个观察不错，而且我也觉得很难能可贵的是，我一直以为当人变成了大偶像、大人物以后，他们就会对晚辈不屑一顾。但是那一次的见到 Jack Steinberger， 他、嗯、他居然是做一个晚辈，就是他、嗯嗯嗯、他在宇宙学是一个晚辈，他想刚进入那个领域，九十三岁了刚学新东西，嗯嗯、然后我对他来说就是一个前辈，嗯、然后他居然还这么心虚心虚心的，嗯。向我请教，我觉得很难虚心不是心虚，心<笑>虚虚,虚,虚,虚,虚心，所以其实也很难能可难能可贵了。<的>我不觉得<的>不觉得每个大人物都可以做得到是是。是啊，而且我觉得可能是他的态度让你觉得更容易跟他平等的攀谈。<对>嗯嗯嗯，我呃，我现在的这个导演他就是资历比我大很多，然后他是拿了两届欧比奖，嗯，然后年龄也比我大很多。欧比奖是什么？嗯、呃，是属于像是外百老汇的托尼奖啦，就是外百老汇最大的一个奖。嗯嗯嗯、呃，然后我觉得呃，如果说我只是在日常 party 上碰到他，我也不太能跟他聊上什么，因为我觉得、嗯。因为因为经常我们行业 party 也会有很好心的人像你导师一样说啊这个来介绍一下，然后我也不知道接下来能怎么样。因为我觉得呃见面认识了握个手啊要个签名合个影说一句我好喜欢你啊，或者哪怕推到极端说你看到特别有才华的人有一些会变成 groupie， 就想要睡一睡，就是这种形式的占有对我来说都没有意义。呃，我所希望的。还是可以跟这个人交流那种深度的交流，也就是合作。我希望可以跟你在一个平台上，然后我有可以给你的东西，你也有可以给我的东西。嗯，我最喜欢的林美 well Miranda， 我对他的最终幻想也就是我们可以一起合作做一个戏。然后再说回来，我这次遇到的导演 Ken， 这次你们却是合作伙伴的关系合作伙伴的关系。关系<吗>然后我们见面之后呢，他就开始跟我谈，因为他我们第一次见的时候只是剧院撮合。我们他也不知道我们是不是真的愿意跟对方合作，嗯、所以有一点点像互相面试，而且是我面试他的那个感觉。嗯，因为剧院已经确定要做我这个戏，现在只是请导演，然后他就会聊很多对我这个剧本的看法，而且他不是说告诉我说啊，我就是这么这么阐释，他就会说啊，真的是好复杂哦。他说我想要这样，后来又发现这样<笑>是不是我说对不对啊？然后你能不能多告诉我一点，就很谦虚嘛，哎、很有趣，很很可爱。然后后来我们。合作之后呢，有一天就闲聊的时候，我就问了他很俗的问题，我说那是什么感觉呢？啊、就像我问诺贝尔奖得主的没个问题。<笑>你那你们有没有一个好像是 O B 得奖的 club， 觉得<对>哇，现在你你你是我们同一级别的人了，有没有互相之间有这种？然后他就很很坦诚的跟我讲了一些，就是得为什么会得这个奖，得奖之后的，就是人际关系啊，或者是给他事业的帮助啊，什么就蛮好笑的。然后觉得哎，就可以聊得很自然。哎，那很有趣。我现在在想，其实作为他们的角度来看，我们这些晚辈，那心态是心情是怎样？会觉得哦，好烦呢、啊，又一个来崇拜我的人。<笑>或者说，其实他们也会根本就没时间关注我们，他们自己可能还有他们自己的偶像，嗯、他们想要、嗯嗯嗯、他，他们想要看齐呢。对对对，嗯，所以很好奇。<笑>我觉得他们，嗯，可能还是看到我们像见到一个。嗯，新朋友，因为你遇到任何人，不管是不是你行业的，嗯，就做朋友的基础都要觉得对方身上有什么东西是你欣赏的嘛，嗯嗯，嗯就是嗯，如果来了一个新人，他身上没有任何让你欣赏的地方，只是对你很恭恭敬敬，嗯、或者觉得、嗯嗯、哦，因为你是前辈就要给他一些帮助或者建议，嗯、<哼>我觉得那样很难。哎，所以其实大人物可能也分两类，一类是拿到了很大的成就，然后就用这个成就来给自己定义，嗯，然后每天就活在自己过去的光辉中。但是有另外一、嗯、一,一类大人物，他们可能真的就是非常的，嗯。上进好学，嗯，只是碰巧拿了个奖，碰巧拿了一个奖，所以他们对晚辈，他们也是有能力看到，虽然是晚辈，并没有身上那他们自己身上那种光辉，但是仍然可以看到他们身上很多优点，并且愿意向晚辈学习的人，像这样的人，我觉得比较好好聊，好愿意去和他们讲话。嗯嗯嗯对对对，嗯嗯嗯嗯，因为我很怕就是自己在一个比较高的位置上，然后看到晚辈就觉得。很讨厌，觉得好像是西嗯后浪推前浪，然后你不要就会被 intimidate 到。嗯，我是的确嗯有碰到过这样的嗯编剧界的前辈。嗯嗯嗯。因为嗯就会你是你觉得你是说哪一种？就是我觉得他被我 intimidate 到了。你用中文讲一下 intimidate 到。就是被我感觉到了威胁啊。Ah, OK。而且我当时觉得我怎么可能威胁到你？但是这种不安全感，嗯。尤其是像你们业界，就是长江后浪推前浪，很快很快的翻新、嗯嗯嗯嗯。我觉得其实是来自于他内心的不安全感、哎。对，那说明他其实被自己的成就定义，就是过分的被自己成就定义了。嗯，我觉得其实也是很自然的啦，就是在创作中，你永远是会有不安全感的嘛，因为我们的行业不是说你曾经创作了什么，然后你就是在这个级别上了，唯一能定义你的就是你下一次新的创作还能够写出牛逼的东西，就是这种起伏的不安全感是一直在的吗？哎，那有没有一种？灵丹妙药，要说你明明知道这个起伏是会经常有的，但是还是可以让自己保持一个平和的心态，无论自己是渺小的那个还是自己是伟大的那一个，都可以，嗯,嗯 ，focus 在创作上面，而不是自己有多牛逼或者多不牛逼上面吗？我不知道，我觉得这是性格的，真的是性格吗？嗯，我是觉得你是不是可以。把你的重点放在工作上面。对，嗯、呃，我觉得就是这个东西，就是嗯、呃，重点放在工作上。讲，我是在想说，呃，在你很有安全感和在你嗯、呃、没有安全感的时候，你对待周围人的态度，你对待小辈的态度，我觉得是这个是看性格的。嗯，嗯 ，I see <笑>。那现在到了呃，已经长大这么多以后，你会觉得？现在有不同的偶像了吗？跟小时候比起来，现<在>就现在肯定已经不是觉得郑钧好帅啊，好想见到你或者这样。现在喜欢美瓦尔万达，<那>就是写 Hamilton 和演 Hamilton 的那个人。为什么呀？因为我觉得首先他很有才华嘛，就是听他的那个嗯音乐剧就觉得怎么那么有才华，就是每每秒钟都会觉得哇这个新的点，你刚才已经那么有才华，你新的点更有才华居然，然后就会。<笑>觉得太刺激了，然与此同时，就是他也是在呃 breaking boundary 啦，在在打破这个就是边行<界>嗯打破边界行业里面觉得音乐剧应该是怎么样，是什么人演的什么类型的故事，然后他就做第一个人去打破这个东西。那会对你造成威胁还是让你得到鼓励呢？当然得得到鼓励啦，我觉得、啊、我觉得我是那种呃如果一直看到很差的作品，然后在演出的时候，我就会觉得。就是很很抑郁，然后如果看到一个很好的作品，我会觉得啊、哦、太激励我了，让我想起来我为什么要做这个行业。啊、OK OK， 我可以我可以有这种感受。呃，我在想，我刚刚也在想。说我现在的偶像是谁是谁？我想那是爱因斯坦吗？可是真的想，如果他坐我边上，我可能也不是非常的 care 他是那么伟大，而是可能会告诉他我现在的科研难题在哪里，问他有没有好想。好,好，我觉得你们会成为朋友。<笑>我不知道会不会喜欢他，你跟爱因斯坦，你跟爱因斯坦会成为好朋友。哎，而且我会发现，我更关注的人，或者觉得我稍微敬仰的人是，是其实是身边的一些人。有的甚至可能是可能在职业阶段和我同级或者只是比我高一点点的，像呃我学院的一些几位年轻教授，平常我会参加他们的小组讨论，看他们是怎样分析一个问题，以及怎样和学生。讨论他们未来的进度以及怎样去鼓励学生的时候，我都觉得好棒。我现在做不到，但是我真的希望很快我就可以做到像你们一样。是的，我会叫他们我的我的偶像了，虽然嗯，嗯嗯平常大家不会这样定义。嗯嗯，所以嗯，已经没有那种像少女时代的远远远观我偶像的那种心态了，嗯、因为觉得那没有什么意义了。对，我觉得我周围就是你吧。哈哈哈我觉得你经常会 inspire 我，因为我觉得我的性格是还是不太对很多事情不太确定的嘛。然后对对对，我现在很不舒服，<笑>你不要、哎、<呀>不要对着我的脸笑。<笑>太谦虚了，就是因为我觉得我每次在有很多一些不确定的时候，然后你就会非常坚定的告诉我，就是就是这样的，然后我就会觉得很受鼓励，然后我想说啊，能够那么坚定像你一样就好了。嗯。<笑><笑>嗯嗯哦嗯嗯嗯、哎、嗯，不要脸红嘛那、嗯。那我们今天的节目就做到这里吧，啊、太尴尬了。啊，这样结尾才，才二十一分钟，嗯，可以的。啊，就这样了吗？是的呀，你还要想什么？这就是一个很简单的、很对普通的话题啊，你不用逼自己说做节目一定要做三十分钟嘛、啊。Okay、那好吧，今天我们就这样简单的结束。讨论关于偶像的话题，希望大家下次见到偶像的时候都有，下次见到我们的时候，知道该如何 behave。<笑>注意，要不要脸呀？不要<笑>随便来说，随便来说。<笑>对，下次希望下次见到偶像的时候，都有一个非常有趣的讨论，并且学到很多。希望,希望听众里的蔡国庆和郑钧不要被 offend 到。没有，说他们很帅啊。嗯、哦，是哦，那好，那谢谢大家收听这一期的 Hi《High Hanging Fruits》，我是刘佳，我是朱怡，我们下期再见，拜拜。